0: 愿解如来真实意。各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位同学，大家好,、嗯、好。请放张。我们现在继续上这个天台智者大师的年谱，上到他二十岁的时候呢，他后来进入了大贤山。果然呢，依着慧矿律师的啊、呃、邀请啊，带他了上大贤山。你想想看，一个才正要受具的人，二十岁出家，不过是两年的人，你看他有什么惊人之举，啊？那么他住的大贤山，这个大贤山在哪儿呢？今天的湖南省咸衡阳市，就是就是衡就是衡州啊，哈、啊！衡阳市的南境为旷师之道场，就是慧旷律师的道场。他到那儿去呢，二话不说就开始诵什么《法华三经》。从法华的前经无量义经送到法华的本经，然后再送到了法华的后经结经，叫做普贤观经。这三部经这一路送，也没送多久，才二十天而已。这三步就近，三部究竟义理全部搞通了，没背起来嘛，也不全部搞通了。搞通了还不得不不不抓紧呢、啊，他还送的入定，这一入定啊，怎么样？就送到了药王品呢、啊。四名真法供养如来的时候啊，就讲到了药王菩萨燃身来供养。那么燃身供养的时候，有这么一句话是：“四名真法供真法供养如来。”那么讲念到这儿的时候，他突然入定了。糟糕，呵呵这一入定呢，就看到灵山会上俨然未散，灵山一会伟然俨然俨然未散。那么俨然未散呢，他就得了什么样子了？得了一种很大的一个一个一个信心。而后呢，他看到这样子，这个还不是入玄陀罗尼，玄陀罗尼是到了那个那个大苏山的时候才这样啊，大大苏山的才这样。这个时候是他先入定，看到圣境，得大信心，这已经业障消除的现象是这样。后来他又进修方等禅。方等忏在智者大师自己，他也做方等忏，他也做方等忏。那怎么他这里就已经有方等忏好拜了呢？换句话说，方等忏的版本在他之前就已经有，只可能就是说，在智者大师的时候经过改良，我们可以这么讲，懂吧？经过修编。智者大师自己也做过方等忏，就重新转过方等忏，修订过方等忏。那很可能在他之前，就在他当学生时代、参学时代，就已经人家就已经在拜方等忏了。那更可推知方等忏是怎么样？这很古老的、很很早期出现了一部忏法。那么呢，又圣相现前，种种的圣相呢，不假细说，那律传记上很明讲啊，就种个圣相现前。那么呢，他见到一个什么现象呢？真见到一个很圣殊圣的现象，就是他看到。有个道场很广博，那么呢里头很庄严，不过呢庄严是庄严，里头呢各种经跟像啊倒来倒去的乱七八糟，他呢自己水巴在送法华经》，那手里呢就靠过去把那个经啊一本一本把它摆整齐，他看那么乱呢、啊。他就把这本摆那儿，那本摆这儿，那本摆那儿，就摆整齐。那么他怎么会梦到这样呢？这就很显然，他是依《法华经》而将所有一切佛法怎么样重新整理排比，而让他回到一个原有的位置上去。这这个意思是这样，懂吗？所以他后来做叛教的思想。就把中国佛教所传来的一切中西域所传来一切佛教被中国佛教所吸收之后呢，他用法华的立场，怎么样判摄一切的教说，然后让一切的教说都在适当的位置上面排比起来，是这样，啊，那么呢，这个呢就是他的梦境的征兆是这个，哎、欸，你们有没有做过梦是？还没发生的事情，可是你先梦到一这一个一个一个一种一种意涵，一种意象，结果事后你才知道啊，原来那个梦的意识是这样。你没有这种意识，你没有你没有这种经验啦、啊？没有，为什么没有？业障重，烦恼多，妄想纷飞，所以呢，对未来啊，像个盲人一样，一点都不知道你到底会怎么回事，懂吧？还有，那我再反问你一件事：你有没有在小时候才能梦到某些境界，长大了就再也没有了？有没有啊？没有，那代表示你的你你那个你那个什么，你那根性不定好，懂吗？<笑>小时候没有什么没有什么善的境界啦，梦的什么的。有人小时候就能够看到鬼神。我最近呢，有个居士告诉我，哎呀，他有一个。有一个有一个以前的儿子死的儿子回到他家里来，一天到晚跟他谈感情。他妈就跟他讲：“你如果是谁的话，你就叮叮叮，他就叮叮叮；你如果是怎么样的话，你就叮叮几下，他就叮叮几下。那么如果你要怎么样的话，你就给我叮什么几下。”他就这样子。他儿子不信，啊、我又呆起，我来一下困过吗呀？第二天就跟他妈讲：“对，妈是这样哎、欸，有这么一个人呢、欸，在那里跟我叮叮叮。”他老爹也不信，也跑去了，也、yes, 是叮叮当当，哎、啊，就是鬼能跟你沟通，他也不怕。那他们家呢？有早上起来，隔壁邻居都跟他讲：“哎呀，你好早起来做早晚课没有啊？”我早上早，然后早早上我就算诵经，我也不会敲钟打鼓啊，没有啊，我都听到你们家叮叮当当的响哎、啊，都是钟鼓声，这怎么可能？哇，有一次他的朋友来了。一大早起来，哎，奇怪啊！这个摩友人这么早就去去那里做早早课啊？他在跑去看，哇！一看不得了，里头好几百人，都穿了海青。那么那个蜡烛啊，我们点的那种蜡烛，有这么小那种蜡烛啊，好几千朵，在净虚空骗法界，在那屋子里头，大家都技工毕恭毕敬在那做早晚课，在那做早课。你要知道啊，你看我们这一间才这么小，人只能挤个四五十个人呢、啊。那鬼神一挤就好几千人是这样。这是最近的事啊，昨天的事。昨天他打电话告诉我，哎，我常常会听到这种怪异事情，嗯，所以说啊，很有意思啊、嗯。还有有人的家里啊，被人家一看，有另外一个不相干的人一看。他们家怎么是个大墓碑？这样，就是什么个大墓碑呢、啊？另外人在看，哎呀，原来那个是鬼神的驿站，懂意思没有？鬼神休息站，他们家变成鬼神休息站。那你说这个地方好不好啊？好的不得了，要修行的话，好的不得了，那结一切众生的缘。那我就。不会的，因为他们是做好心做好起好心做好事嘛，这样子。那我就教他，你整天每天诵经回向，每天诵经回向，那你结的善缘太大了。那就好像说，你呢煮了一桶那个什么啊、呃、白开水放在路口，让路人来喝，可是别人都不喝别人那家的，就是喝你你家的。一天有好几千人来喝你家的，那你不是结了好几千人的缘吗？你只要行善事就好了。鬼神一定护你，这好大姻缘的人才住得到那种房子。那個、房子就在哪里，你知道吗？要不我带你去看，<笑>怎么样？<笑>开车、骑机车，只要四十分就保证到。哎，那么所以很有意思，你看看，这还是你不要科学时代，科学时代照样这个事情一样很很怎么样，很那个的啊进去做啊，带进去做。啊，是这样，这样懂我意思吧？啊，故事上是这么样讲，所以说呢，这梦中梦到了什么呢？这确实还是怎么样，有它特别姻缘的啊。好，那么就是这个，啊、就是这个。那接下来是什么呢？后第二个事情，你看看他才受拒而已，他就得这种大利益，是不是？那么好，接下来第三条讲到他。后来受具足戒，到底他送《法华经》受具之前，还受具之后呢？传记上没交代。总而言之，就在那一年发生这个事。那后来，反正，但是我们也知道，他后来受具之后呢，他有专精律藏，专精律藏，啊、嗯，那么呢，也常要禅悦，他自己喜欢修禅。弄了半天呢，他禅定功夫好到什么程度？好到湘东一带呢，无主可问，没人可以问了，太惨了。有老师问啊，无老师矣，修修紧矣，修个修个紧，修好、嗯，老师没得问。那么呢，这个金碑上面是讲的说，他受具之后就梦到了他上天台山，这个呢，哦、我们前面有讲到，对不对？好。这一年的国家大事发生了什么？我们来看一下。首先呢，西魏、东魏跟西魏、东魏已经被北周所灭了。那么呢，西魏还在。西魏呢，为宇文泰之子宇文觉所篡。那么呢，就是魏恭帝，也不算是篡了，就是魏恭帝禅位，禅位给谁呢？这善让政治，善，这要念善，不能念禅啊！这要念善，施让善啊！禅位，善位出来，善位就是让位出，对对的，让位出来，大家还蛮君子风度好、哦，没把他给杀了，让、啊、让位，让位呢就建北周，西魏就建成北周啦，建成北周啦，那么呢，东魏的一直是，嗯、北齐嘛，啊、哦，一直是北齐。那么呢，建都在长安，建北周，就是后来的陈朝的前身啊，陈朝的前身。那么呢，都于长安。那么后来又被他的重兄，重兄是什么？重兄好像是妈妈还是啊？嗯、这就是好像是他的叔叔的哥哥的样子。嗯、哎，叔叔的哥哥就是。就是同样是他爸爸那那那那个血脉的一个哥哥就对了啦啊叫重兄哎对，那么呢所杀，说中国中国的皇帝就是就是就是骨肉相残了，没什么别的了，那么呢另外又立了一个宇文什么玉，宇文玉是什么呢是宇文泰的庶子庶长子，你要道什么叫庶子啊？不是大老婆是二老婆三老婆四老婆五老婆六七八。七八老婆所生的什么长子，懂吗？非正妃所生的，非原配所生的大儿子，叫做庶长子。啊，弄得太复杂了，这是妾所生的大儿子，但呃又不叫妾，有的叫妃，那有的又叫做什么呢？二二二二皇后什么？哎，这个又又又毕竟是妾，反正他们那些。他们那些宫女又分好多个阶层，就对了啦、啊。那反正这是很乱的、啊，我也不会分，但是我有资料可以告诉你们，就这样。他们好像是原配一号 ，Number One 一个。那么第二号，第二阶段呢有四个，第三阶段有八个还是十六个？第三阶位的，那么第四阶位的好像三十二个还是七十二个，就这样，是这样子编制的。可以编出，可以编一个连队，你要懂，老婆群可以编一个连队，那很麻烦的，是不是这样的？所以说，每次到了什么呢？皇宫被攻陷的时候，里头都没有男人，都是些莺莺燕燕跑来跑去，都是些大老婆、二老婆、小老婆，是这样子？啊、呃，是，都是这個、事情都是搞成这样啊啊！啊不过呢，法定上法律上规定呢，皇帝如果要被杀的时候，原配基本上要赔死。啊，基本上是这样，啊，至于说二老婆啦，什么第二阶段的第二原配，第三呢，那大可看良心，啊，依一着良心，看你要怎么样啊，随你，啊，事情就这么样、啊，不管了。总而言之，那么呢，这个树长子为北周明帝，就是宇文毓。那么五五九年建元五成，这个人就有点搞头啊，这个人就。宇文玉，那么同年的九月，陈霸先是梁朝重臣。那南方的土著是什么？吴兴人。你知道什么叫南方土著吗？就相对于国民政府从大陆来到台湾，那台湾原有的台湾老百姓就叫土著，不是三包哦，就原有的原住民。我们台湾人叫土著，所以李登辉就算是什么了，就有点像陈霸先那样。他就是原有的什么人？原有的台湾人现在当总统。他陈霸先就是这样，他是原有的土著，而且是地方的豪族。那么呢，他就把这个梁给篡了，啊，篡梁灭梁篡位是晋地。我们前面有个梁梁晋帝少泰元年那个梁晋地，梁晋地，梁晋地,地,地是谁呀？是谁呀？是谁？萧方智有没有？萧方智。改元少泰是元少元帝的少子，对不对、啊、那么呢，哎，篡位也是梁敬帝善而禅位，善位出来，建立了陈朝，都健康，正式的陈朝出现了。陈武帝永定元年，不过这个陈朝是一个什么呢？是一个发育不良的政权、啊、是很小一个政权啊，哦、继承了梁朝剩下一半的一小部分的地方啊，是这样子，所以做不了什么大事。再来，华严三祖杜顺和尚，有时候有叫华严初祖的哈、啊，前面两祖的不是那个，主要是他杜顺和尚出世了。换句话说，华严宗的发展呢，跟天台宗的发展是接近的，对不对？杜顺和尚是创华严宗的主要教官的人才，那么呢，天台宗是智者大师，所以说两个人的同一时代出现，你有没有注意到？常常佛法要兴啊，各宗各派人都集在一起，一起来，是这样，说人文荟萃，大家一起来，哎，都这样子啊，他们一起来了哦。那么杜顺和尚也出世了啊，嗯、wizard, 晚智者大师二十岁啊、嗯。那么同年的十月，陈朝迎佛牙设无遮大会，无遮大会知不知道啊？知不知道？啊？当时我们。先院长广化和尚圆寂的时候，我们也办了一个无遮大会。什么叫无遮？没有遮子，谁都来吃。而我们用了一百多摊的那个什么摊位啊，但是那个因为交通不便了、啊，人挤人呐、啊，很多人没得吃，太可惜了。那次那个有点可惜啊，也是办一个无遮大会啊，这样。据说无遮大会一办起来，生俗皆可来用餐。这一用餐的结果，就会有那个佛菩萨视线来应供、哦，是这样子。好啊，那个时候呢，好像据说前后有两万五千人来到这里，来到我们南普陀人气很旺啊，阴气金嗡，好那么呢，好，那无遮大会就是这样子 ，OK。那么无遮大会广大的布施，最后呢，在这是十月的时候是这样。后一年就是五五八年呢，五月，梁武帝舍身到庄严寺，呃，陈武帝啊，舍身到庄，他在学梁武帝的，懂吗？学梁武帝的，啊，学梁也舍身，你知道什么叫舍身？你知道，就去剃头去了啊，他不是真剃，据说好像是剪一下头发，谁敢剪皇帝的头发，是不？那就剪一下啦，然后穿一下。那个什么出家的衣服啦、啊，然后在那里意思意思的怎么样拖拖地啦、扫扫地啦，这样子，啊，那一天就不上朝，啊，就在就在庙里头念经，就这样叫舍身，懂吗？懂意思没有？好很多了啦，你看，跟我们今天的政府官员比起来的话，那好太多了。啊，那个辫子是清朝的了，你不要想到那里去了<笑>。<笑><笑>扯太远了，清朝才有辫子，啊、清朝以前没有辫子、啊啊、那么就这么,么剪一些、啊、剪一些，没有真正剪光头了啊，没有、啊、是这样意思意思、啊、那么就舍身庄严寺啊，庄严寺，庄、啊、严,严寺在哪里呢？也是在健康，也是在健康、啊、所以当时的南京啊，也是大庙很多、啊、接着呢，哎五五八年的十一月跟十二月呢，武帝又设了一次，陈武帝又设了一次武则大会，可想而知啊，这个梁朝、成朝以来啊，所以宋齐梁陈一向都是信佛的啊。不过北方也是信佛了，不过没有像南方这么有规规制就是好了，好在十一月的时候，会师大师造精致的《般若经》，并且做愿文，那个愿文你可以去看一看啊。也是在《大正藏》四十六册里头，你去看看那个慧师大师的愿文，他就讲到说很多人要毒死他啦，他没有被毒死的事情啊，还讲到这个，什么叫金智般若？用金泥、鎏金呢，融化的那个金呢、啊，拿粘毛笔还没有硬化之前就写那个般若经，真正是金子写的，懂吗？是这样。金尼，啊，金智波尔，好啦五五九年怎么样啊？北齐文宣帝行幸辽阳甘露寺，你看，南方在这面走寺庙嘛，北方也跟着干，北方也去拜拜，去辽宁甘露寺。为什么到辽宁甘露寺呢？因为他们的祖先在那里啊，是北方的人啊，东北的人啊。那么呢，五五九年的六月。同年的六月啊，这五九五九就不用再写了，啊，延续下去就不用写。同年六月，同年的六月呢，怎么样呢？成武帝崩，崩，哎、欸，你要知道啊，崩只有皇帝才能叫崩哈、啊，不然这家家叫叫殁，啊，殁，皇帝、啊、皇后叫殁，大官显贵叫殁，懂吧？出家人叫圆寂，一般死老百姓叫做死。或者王，懂我意思没有？<笑>懂我意思没有？呃，就是这样子，所以不能随便写“崩”这个字的啊啊！你当官的人，你不能写他“崩”，“崩”只有一种人能够写啊，或者叫“轰”，这两个人能写“轰”或“崩”，叫皇帝才能这么写啊。当官都只能叫“莫啊。好，那么呢，这个这个这个这个这陈武帝崩，那么呢，他的兄，他哥哥的儿子叫做陈什么？陈蒨立为什么文帝？这个文陈文帝倒不错，恭俭勤政。虽然国家小啊，势力不大，不过恭俭勤政还能维持偏安。同年的十月就大定四年，呃，同年是五九年呢。五五九年，大定四年，永定三年，明帝三年，天宝十年，这个北齐文宣帝也死了，所以他死你也死，你看看也跟着一起死。这很有意思哈，这都是一起来的，一起来搞鬼，那一起的，一起去死，是这样子，啊，都是这样。那么呢，死了之后怎么样呢？死了之后呢？为什么在这里就叫北齐文宣帝死，而不叫崩或薨？你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为呢，我们以汉族的为主，懂意思吧？那他就叫他去死，所以要、啊、叫死，不叫崩。在他是这么样子，所以我们中国人那个那个孔老夫子说啊，微言大义就在这里表现出来懂意思没有？他叫死，你懂他意思不？真正的皇帝在南方，所以叫崩。<笑>这个是这样子，所以说历史啊，真是分别就这样分别的啊。微言大义你要知道，就死了啊。那么呢，那么死了之后，死了之后就太子啊。高英啊，高英，高英是什么？高阳的儿子高英，达政而不武。什么叫达政而不武？就是说他不崇尚武略。那么呢，但是对于政事、内政呢，倒是很用心的在经历。哎，跟刚刚那一位又有点一样。你看看，这这些打擂台，你看看有没有？是不是这样子啊？所以说，嗯，两个政权打架哈、哦，谁骂谁都是狗咬狗一嘴毛。你懂意思吗？你都不要太相信他们的真话，反正都差不多，才会搞在一块对斗争的啦，懂意思吧？啊，我们讲一句坦白话，你看毛泽东没有后，是不是啊？那么呢，蒋介石的后也其实也不怎么样，对不对啊？啊，但好一点点，是不是、啊？就是也差不多是这样啊。我们不是批评，就是现实上就是这样子啊。那么就是没办法，大家姻缘差不多。啊，孤丘比伯倍，嗯、啊，他们都，那么就这样子，好 ，OK， 那么呢，这个呢也不错。那么立为废帝，怎么这是取这名字这么烂呢、啊？叫废帝，<笑><笑>立为废帝、啊。那么一年呢，改元乾明，乾不要念干明啊，那念乾明啊。那么同年，同年呢，成文帝设什么人王大斋于宫内。不不简单就是念《送念人王般若经》，《送念人王般若经》能够护国，懂吗？能够护国，所以到台湾今天还在送人王般若经，善导士负责送，每次都是善往善导寺负责送一个，呃呃起见护国人王消灾法会，那就是那就是那些。台北的长老们啦、啊，很老很老啦，啊，那几些感情禅的法师啊，啊去那里打打沐浴啊，那那那开始送，啊送的呀，然就请那个什么啦，内政部长啦，什么行政院长啦，呃，什么什么什么监察院长啦，还有什么什么立法院院长啦，哪个立法委员呐、啊，市长阿扁啦，那就去那拈香，啊是这样，都是。就这么这么干，从那个时候就干到现在，啊，到现在还在干这个事。那么呢，好，不管他，就这么又送这个这个大灾。那么就是送完那个经呢，就是请个客，简单讲就这样。那么呢，请什么呢？宝琼大师讲《大般若经》《大品般若经》，啊，附庸风雅一番啊。这些这些皇亲国戚啊，说他听不懂嘛，他倒很乐意怎么样接触佛法。说他听得懂嘛？他们又是一天到晚声色犬马啊，嗯，就是什么你杀我打，就是这样子。OK， 那么第三页到第四页来看，看看啊，看看这第四页是事情就多了。他呢出家呃三年，三年了，出家三年了啊，受具已经三受具三年不出家三受具三年，岁数是二十三岁，西元五百六十年。呃，佛灭后一一零四年，也相法师集正开始，遂赐根生根成，哇！梁萧察也就是后梁萧察大定八年，成文帝，这个要打成后梁啊，这不能讲梁，这个已经不是原来的梁了，这要讲这要多一个后梁，或者叫南梁。